0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. 20 imperatori romani di Andrea Giardina. L'imperatore di cui parliamo questa sera è sconosciuto ai più ma piace molto agli storici. Si chiamava Gaius Iulius Verus Maximinus ma è comunemente noto come Massimino il Trace per le sue origini danubiane. L'appellativo il Trace può avere oggi qualcosa di esotico ma nell'antichità suonava decisamente come spregiativo. Gli autori antichi aggiungevano che era per metà barbaro e che in gioventù era stato un pastore oppure un umile contadino. Gli antichi non avevano affatto il mito del self-made man, dell'uomo che si è fatto da solo e questo era più che sufficiente per screditare un sovrano. Certo c'erano stati imperatori di origini Umili, Vespasiano aveva come nonno un centurione, poi divenuto pubblicano, però suo zio era comunque un senatore altra cosa era essere uno sconosciuto soldato proveniente dalla Tracia. la famiglia indubbiamente di Massimino era umilissima però Massimino portava comunque un bel nome romano ed era un cittadino romano anche se non sappiamo se era stato tale dalla nascita oppure se lo era diventato come accadeva una volta reclutato nell'esercito comunque quest'uomo come si suol dire, veniva dalla gavetta. Cominciò a militare nel 191 in un reparto di cavalleria acquartierato nella sua provincia natale, zona calda, zona di frontiera. Grazie alla sua prestanza fisica, era altissimo e fortissimo, alla sua bellezza virile, come dice una fonte, alla sua esperienza e grazie anche al suo coraggio, divenne rapidamente centurione e ottenne crescenti responsabilità di comando. Insomma, era uno di quelli che non si tirano mai indietro. Combatté in Europa, in Oriente. Quando i soldati che nel 235 uccisero l'imperatore Alessandro Severo lo proclamarono imperatore, a Roma nessuno, quasi nessuno, aveva mai sentito parlare di questo Massimino. Massimino fu il primo imperatore romano proveniente direttamente dai ranghi bassi dell'esercito e apre la lunga serie dei cosiddetti imperatori soldati che caratterizza la storia del III secolo, un secolo di ferro, potremmo dire. Altri personaggi di questo genere incontreremo. I senatori ovviamente non gradirono questa nomina e gli furono sempre ferocemente ostili malgrado i tentativi che l'imperatore fece per ottenere il loro favore. Di conseguenza anche le fonti antiche gli sono ferocemente ostili. Non potendo mettere in discussione il suo coraggio e la sua tempra di combattente, gli autori antichi lo presentano come una specie di carnera, o peggio insomma come un fenomeno da baraccone e quindi si fanno a gara nel dire che egli era infaticabile nella corsa capace di gareggiare con un cavallo nella corsa anche capace di abbattere nella lotta decine di rivali di seguito di bere in una sola giornata un'anfora di vino di mangiare 40 libbre di carne dotato di un pollice così grosso che il braccialetto di una donna poteva servirgli da anello capace di tirare da solo un carro e così via Aveva un suo decoro, una sua pudicizia, però, quest'uomo. Il biografo della Storia Augusta racconta che l'imperatore Eliogabalo gli indirizzò una volta una battuta sconcia. Dicono, Massimino, che tu una volta abbia lottato vittoriosamente con 16, 20, 30 soldati. Potresti farcela per 30 volte con una donna? Nel sentire questo. Principe infame, parlare in quel modo, dice lo storico antico, Massimino decise di ritirarsi dall'esercito. Per fortuna, aggiungiamo noi, non lo fece. Dunque, qui vediamo davvero un compavolgimento, un imperatore romano volgare e questo semibarbaro dotato di, una sua, di un suo pudore e di una sua finezza. Sulla figura di Massimino il trace fiorirono aneddoti, particolari come quelli che abbiamo sentito, ma la sua fu una storia grande e, e drammatica e giustamente malgrado il suo regno sia durato solo tre anni, dal 235 al 238, molti storici contemporanei lo intendono come un periodo di svolta nella storia dell'impero. È giunto quindi il momento di aprire la nostra prospettiva sui scenari più ampi del mondo romano. Entro i quali si inquadra l'esperienza di questo imperatore. Molti storici parlano di una vera e propria crisi, la crisi del III secolo, anche se non mancano, come sempre, studiosi che da qualche tempo cercano di attenuare la portata di questa crisi o addirittura di negarla. Non c'è dubbio che quest'epoca coincide con uno dei momenti più difficili e drammatici della storia di Roma. Superato per gravità soltanto dalla catastrofe che poi nel V secolo, con la data fatidica del 476, avrebbe portato alla caduta dell'Occidente. Le grandi protagoniste dell'epoca furono due, la guerra e la pestilenza. Abbiamo già visto come l'imperatore Marco Aurelio fu la prima grande vittima dell'epidemia di Vaiolo che si abbatté sull'impero romano verso la fine del secondo secolo. Lo spostamento degli eserciti, dei soldati congedati e degli individui che a vario titolo gravitavano intorno agli accappamenti militari propagarono il morbo in tutto l'impero. E le ondate epidemiche si ripresentarono in modo più o meno virulento per circa 25 anni. Poi nel 250, alla metà del terzo secolo, il flagello è esploso nuovamente e è continuato a imperversare per oltre un ventennio insomma epidemie cicliche. Le opinioni degli studiosi sul coefficiente di mortalità sono discordi, però il fatto che le epidemie si ripetessero a breve distanza fanno presupporre un alto livello di decremento demografico. Una testimonianza importante sugli effetti delle epidemie sulla capitale si deve allo storico Cassio Dione, un senatore che fu console ordinario nel 229 e che scrisse una storia romana in 80 libri scrive questo storico a proposito di una grande epidemia che colpì appunto Roma. Scoppiò inoltre una pestilenza, la più grave di cui abbia conoscenza. Morivano infatti 2.000 persone in un solo giorno e chi scrive è un senatore, insomma, che dobbiamo presupporre informato. Molti altri, non soltanto nella città di Roma, ma quasi in tutto l'impero, morirono per mano di criminali che spalmavano sostanze mortali e che dietro pagamento infettavano la gente con il veleno. Questo è interessante. Questo particolare perché vediamo chiaramente emergere uno stereotipo, un luogo comune che ha una lunghissima storia nella storia d'Europa, ci ricorda gli untori manzoniani, non riuscendo a spiegare il contagio, non riuscendo a spiegare le origini di questo morbo, si immagina che ci sia comunque un responsabile, un gruppo di responsabili, criminali che avvelenano, che infettano. Quindi secondo questa testimonianza, che si riferisce all'anno 189, ci furono periodi in cui la pestilenza infuriava in modo talmente grave da provocare quasi 2000 vittime al giorno. Noi non siamo in grado, perché non abbiamo statistiche, di stabilire quante furono le vittime per ciascun anno di pestilenza, però dobbiamo comunque immaginare che il colpo demografico che subì l'impero fu gravissimo. Proprio nel momento in cui infuriavano le epidemie di Vaiolo i nemici di Roma diventavano più aggressivi le epidemie colpirono l'impero proprio nel momento in cui era necessario fronteggiare aggressioni esterne sui due fronti, grande dramma militare di Roma, la guerra su due fronti, l'Oriente, i parti e poi i persiani e il fronte poi Danubiano e Renano con le aggressioni soprattutto germaniche le spese militari Crescevano per il maggior numero degli effettivi, per il costo delle operazioni belliche, anche per lo sviluppo della cavalleria, per l'aumento del soldo e dei donativi destinati ai soldati. La presenza certamente di guarnigioni militari poteva anche avere effetti stimolanti, come spesso accade, sulle economie locali. Ma gli svantaggi complessivi dovevano certamente superare i vantaggi, perché il rifornimento e l'ospitalità degli eserciti, e soprattutto degli eserciti in movimento, era garantito da tributi regolati dalla legge però le nostre fonti parlano di requisizioni più o meno abusive e di vessazioni ai danni delle comunità locali. La difesa dei confini richiedeva proprio maggiori risorse proprio nel momento in cui il numero dei contribuenti diminuiva a causa delle pestilenze. Alle perdite inflitte dalle epidemie e dalle guerre si aggiungevano quelle determinate dalle fughe dei contadini, produttori e contribuenti, Spinti dalla necessità, insomma, dall'oppressione, dalla disperazione a fuggire, a lasciare le loro case e recarsi in territori poco raggiungibili per sottrarsi al peso dei tributi. Davvero, pensando a tutto questo, risulta difficile immaginare come alcuni storici contemporanei possano negare l'importanza, la gravità della crisi che colpì il mondo romano in questo periodo la documentazione egiziana che è quella più ricca perché lì abbiamo i papiri che si sono conservati attesta addirittura l'abbandono di interi villaggi e il grave disagio tra l'altro provocato dal principio della responsabilità collettiva che manteneva inalterata l'entità del prelievo in un determinato distretto anche se una parte dei contribuenti era fuggita Inoltre, le pressanti esigenze fiscali facevano venir meno di fatto, se non di diritto, gli antichi privilegi di cui godevano alcune città, alcune comunità. Una contrazione più o meno accentuata delle aree coltivate è attestata quasi dovunque. Ora il problema della valorizzazione delle terre incolte si fece più pressante. Il governo che aveva una sua forma di politica economica, volta a simulare la produzione, cercava di sollecitare la coltivazione di queste aree e prometteva incentivi, però tutto questo trovava un ostacolo arduo nel calo demografico, il numero dei contadini era diminuito fortemente nelle scarse capacità di investimento dei piccoli coltivatori. Su tutto questo si aggiungeva la pressione sociale ed economica esercitata dai ceti dominanti, che avevano un potere molto forte, anche coercitivo, e favoriva un processo di accaparramento delle terre da parte dei ricchi che in alcune regioni dell'impero determinò appunto, una forte accumulazione della proprietà terriera. Molte grandi proprietà terriere del tardo impero hanno origine proprio in questo periodo Il ceto dei grandi proprietari fu quello che trasse maggior vantaggio dalla crisi. Questi erano i terribili problemi del mondo romano cui doveva far fronte l'imperatore Massimilio Altrace, il primo soldato di basso rango a rivestire la porpora imperiale. Non è esagerato parlare di una vera e propria emergenza per l'impero romano ai tempi di Massimino il Trace. Giustamente l'imperatore Massimino individuò la priorità della sua azione, la priorità assoluta nella difesa dei confini imperiali e poiché in quegli anni i confini più minacciati erano quelli occidentali, la sua priorità fu la guerra antigermanica. Servivano grandi risorse, immense risorse, in un impero afflitto dalla crisi economica questo imperatore di umidissime origini era un servitore dello Stato e riteneva ovvio che ciascuno facesse la sua parte per la salvezza di Roma era inutile parlare di eternità di Roma pronunciare altre belle parole come queste se poi a tutto questo non seguivano i fatti per procurarsi i mezzi necessari alla guerra procedette anche a frequenti requisizioni le requisizioni colpivano soprattutto i latifondi dei senatori e questo non fu tollerato dal Senato. Alle diffidenze nei confronti di un sovrano uscito dai ranghi bassi dell'esercito, che non era nemmeno senatore, che per giunta proveniva da una remota provincia considerata semibarbara, un imperatore addirittura che dal giorno della sua elezione non aveva nemmeno messo piede a Roma si aggiunse quindi l'odio derivante dai danni economici che i senatori subivano quale contributo alla difesa dell'impero. Qui emerge un problema che caratterizzerà la storia romana nel impero, cioè la sordità del Senato rispetto alle grandi emergenze, rispetto insomma, al problema della sopravvivenza di Roma. La rivolta fomentata dal Senato scoppiò in Africa proconsolare, furono acclamati imperatori e due senatori, padre e figlio, i due gordiani. Questa rivolta fu facilmente sedata, ma dilagò nel cuore dell'impero, in Italia, dove i senatori avevano potenti, avevano clientele. Quindi si manifestava appunto, un contrasto, come ho già detto, che altre volte avrebbe avuto conseguenze nefaste. Da un lato un imperatore servitore dello Stato, dall'altra il Senato. Questo Senato, in teoria custode di Roma, del suo nome, della sua gloria, attaccato alle sue tradizioni, vigile sul futuro di Roma, in realtà veramente assai poco disponibile ad accettare sacrifici economici quando questi sacrifici venivano chiesti e risultavano indispensabili. Contrariamente a quanto ci dicono le fonti antiche, in questo caso il vero servitore dello Stato era l'incolto e coraggioso Massimino e non i raffinati senatori romani. Un attore di mimi recitò una volta davanti a Massimino «Anche chi non può essere ucciso da uno solo, da molti può essere ucciso. L'elefante è grande e viene ucciso, il leone è forte e viene ucciso, la tigre è forte e viene uccisa, guardati dai molti se non temi i singoli». Tutta l'Italia si mobilitò a fianco del Senato contro l'imperatore. Le città temevano inquisizioni e abilmente sobillate dai senatori odiavano il barbaro che sedeva sul trono. L'esercito di Massimino scese nella penisola per sedare la rivolta ma fu bloccato ad Aquileia, che all'epoca era un centro economico e strategico importantissimo. Preso l'iniziativa i soldati della Seconda Legione Partica, e Massimino fu trucidato. Alcuni legionari sorpresero Massimino e suo figlio mentre riposavano in una tenda e li uccisero E conficcarono le loro teste su una picca. «È difficile, scrive un autore antico, descrivere quali furono le manifestazioni di esultanza allorché la testa di Massimino fu portata a Roma passando attraverso l'Italia con la gente che accorreva in massa per godersi quella pubblica festa». E poi abbiamo il testo del Senato Consulto, emesso dal Senato. I nemici del Senato, i nemici del popolo romano, gli dei li perseguitano. O oh Giove ottimo Massimo, ti ringraziamo. Il nome di Massimino deve essere cancellato dagli animi. La testa del nemico pubblico si è gettata nel fiume. Il suo corpo nessuno lo seppellisca. E, aggiungiamo noi, non fu buona cosa per l'impero. Domani parleremo di un altro sfortunato difensore di Roma, l'imperatore Valeriano. Radio 2 alle 8 della sera Alle 8 della sera 20 imperatori romani Di Andrea Giardina Regia di Federica Barozzi A cura di Giancarlo Simoncelli